0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg er klar med en ny omgang enhed, og denne gang skal vi ud i naturen. Men inden vi tager stomperne af og mærker græsset under fødderne, så vil jeg først sige tak, fordi du lytter med. For mig er det på ingen måde en selvfølge, at du vælger at trykke play på enhed. At du vælger at bruge din dyrbare tid på at lytte med. Det rører mig sgu dybt. Jeg elsker at få et indblik i, hvad samtalen har vækket i dig. Så skriv gerne en kommentar i podcastappen eller under Instagram-opslaget for episoden. Det er så skønt, hvis vi kan mærke hinanden og få et indblik i hinanden på den måde. Husk at støtte op om enhed, hvis podcasten har værdi for dig. Det kan du gøre ved at like fotoet på Instagram, eller dele hvad du laver, imens du lytter med, eller måske dele om episoder, du kan lide. Ugens gæst er Maria Lisette Jacobsen. Hun er uddannet arkeolog og et tidligere museumsinspektør, og har 18 års erfaring med nordisk shamanisme. Hun kalder sig selv for en moderne, klog kone med rigtig lang erfaring i at bruge urter og naturens gaver. Da jeg faldt over Maria, så blev jeg simpelthen så nysgerrig på hendes forhold til naturen og hvordan man kan bruge urter og hele hendes indstilling og filosofi omkring vores liv sammen med naturen. Jeg inviterede hende derfor ind for at tale med hende om nordisk shamanisme, åndefælder og forbindelsen og forståelsen af den jord, vi lever i og med. Vi har alle taget hul på et nyt år og er trådt ind i begyndelsen af 2022. Uden sponsor er Nordica Ayurveda, og faktisk minder verdens ældste sundhedsvidenskab Ayurveda'ers om, at hver dag er en ny begyndelse. Efter nattens restituerende søvn har vi ved dagens begyndelse en skøn mulighed for at forme dagen foran os. Du kan starte ud med ayurvediske praksiser som meditation, yoga, taknemmelighed og åndedrætsøvelser. Nordic Ayurveda støtter dig til at leve en ayurvedisk livsstil med mere sundhed og sprudlødende livsenergi og inviterer dig indenfor i deres nye medlemsunivers mere livsenergi. Her finder du guidede meditationer, yoga-programmer, nærende opskrifter til årstiden og gode rabatter på lækre produkter. I 2022 har Nordic Ayurveda fokus på indre og ydre bæredygtighed, da vi mennesker er en uadskillelig del af naturen. De har skabt et nyt internt forum med fokus på at støtte og opmuntre hinanden. Mere livsenergi støtter dig i at bringe selvkærligt fokus på alt det, du allerede gør, og hvordan du bedst støtter dig selv, dit immunforsvar og den verden, du lever i. Der er så meget, vi kan gøre, og det gør en forskel. Du gør en forskel og skaber i høj grad din egen verden og oplevelser gennem dit indre fokus. Bliv en del af deres medlemsunivers på nordiga skrådstræk livsenergi og find støtte 24-7 på din ayurvediske rejse igennem alle døgnets og årets faser. Du kan også få et solidt teoretisk og praktisk fundament ved at tage fundamentet for sundhed, hvor jeg faktisk underviser i meditationsdelen. Så er du i gang med at gøre en forskel for dig selv og din omgivelser. Og med koden Enhed får du 400 kr rabat på forløbet. Sponsorerne er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til Enhed. Og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Nordic Ayurveda. Inden vi dykker ned i vores samtale, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at få et indblik i, i din livsrejse indtil nu. Jeg ved, du er uddannet arkæolog. Øhm, jeg er nysgerrig på sådan at høre, ja, hvorfor du valgte at tage den uddannelse, men også, hvordan
1: at livet så tog dig dertil, hvor du er den dag i dag. Så vil du give os et lille indblik i det? <laughs> ja, hvor lang tid har vi? <laughs> øh, nej, det vil jeg selvfølgelig gerne. Øh, jeg tror, at siden jeg var barn, har jeg altid været enormt forbundet til naturen, og, og har været velsignet med en mor, der gerne tog mig med ud i skoven, og, og når vi var på ferie, så var vi altid rundt og se de, de lokale museer, eller nærmest jættestue. Jettestue. Eller, så det har ligesom ligget i mit, mit blod, fra jeg var barn, at man var kulturelt historisk interesseret, og det kunne jeg selvfølgelig godt have, ikke været, men det var jeg, og, og, og følte et stort øh, slægtsforhold eller tilhørsforhold til vores landskab og vores natur. Og så tror jeg bare, at, øh, at jeg allerede fra barn interesserede mig for, hvad kan den her plante, og hvad kan man bruge det til? Og jeg havde måske sådan en lille øh, prepper-DNA et eller andet sted inde i, i rygsøjlen, som kom til udtryk, når vi var øh, afsted på de her Jeg husker det primært fra vores ferier så der var rigtig meget natur, rigtig meget historie, og jeg blev også, altså børn i dag, de ved jo ikke, hvad en bog er, men jeg har læst mange bøger på biblioteket, og også om, um, jeg elskede historiske bøger, og noget med planter, og noget med at kunne klare sig selv, og noget med den her uafhængighed, som jeg i virkeligheden også øh, ikke øh, formidler i dag, men som er en grundpille i, i min formidling generelt, at, at jeg brænder for, at vi kan klare sig selv. Øh, så meget fast forret at min historie. Jeg voksede op i sådan et parcelhuslandskab, i en forstad til København og, og har sådan lidt fortumnet opvækst. Min, min, min base med min mor og min stefar er, er stabil og, og tids typisk, men jeg har en far der er en stakkel og drikker og ikke kan finde ud af at være en far. Så jeg er jo sådan lidt rødløs og kæmper egentlig op igennem min, min teenage tid med at finde mine ben. Øh, men det, der ligesom er konstanten i det hele, det er det der med naturen og, og historien. Og efter sådan en lidt vild ungdom, så skal jeg jo i gang med at læse. Det skal man jo, mm. <laughs> øh, hvis man ligesom følger den slane vej. Og så, så tænker vi hvis jeg nogensinde skal gennemgå en lang videregående uddannelse, så skal der være noget, jeg interesserer mig for. Og, og jeg har allerede fra barn af øh, også kommet meget i det, der dengang det hed Lejre- forsøgscenter, øh, hvor man kunne komme ud og opleve de her oldtidsmiljøer, men med rigtig levende mennesker, og rigtig lugt af bål og skinner og alt det her. Og jeg elskede det. Jeg følte mig enormt hjemme, og, og som uden at det var i tale, på det tidspunkt, som et del af et fællesskab, tror jeg. Eller, eller i hvert fald, jeg vidste godt, at her var der også nogle andre mennesker, der var lidt særlige som mig, tror jeg. Så, så det var sådan... Det faldt ret hurtigt på det her markeologi i hvert fald. Og så, så gjorde jeg, jeg jo som man skulle, som vi har jo lært det øh, op igennem og skolet i, at vi tager en uddannelse, og vi øh, finder en partner, og vi får de her børn. Og, øh, og så pludselig fandt jeg mig selv, kan jeg huske, jeg havde været færdiguddannet i øh, et års tid. Og kørte det den der slavemølle med at aflevere sine børn klokken lige så snart, at institutionen åbnede sidde en time i commute på motorvejen for at komme hen til mit museumsjob. Øh, og arbejde hele dagen med et, et job, som jo i, fra offentlighedens synspunkt er et spændende arbejde, og det er det helt sikkert også. Det var bare ikke et, et job nede i min sjæl. Øh, og så tilbage en time igen, hente mine børn, der hjemme klokken fem og så seks, og okay, så afventede der øh, det der fodring og, og puttetid. Og, mm, mm, og jeg tror bare, jeg havde sådan en... Er det er det her, der er livet. Altså, øhm, også, der havde jeg små børn, og jeg kunne ikke se nogen vej ud af det. Og, og min eksmand og jeg var også et godt team i forhold til at få alle de her praktiske ting til at, at lande og fungere. Og, øh, det så pænt ud på overfladen og, og alt det her, men, men indeni, der, der kunne jeg bare se, at jeg blev slukket en lille smule mere. Så øh, jeg var også så heldig, at mens jeg startede med at læse, der, øh, der stødte jeg også på først asotronen og så derigennem på shamanismen. Og, øh, og ved siden af, at jeg kørte det her hvad skal vi sige, borgerlige liv med at gøre alt det der, man skulle, så tog jeg også en masse kurser inden for shamanisme, øh, med det her nordiske islet, som det er, er, er undervist af Nette Høst. Øh, og Skandinavien Center for Shamanic Studies, som, <laughs> det er jo så fint, <laughs> uden at, at det har så meget på sig. Men, øhm, men det var ligesom min vej, og jeg tror, det var egentlig min ventil i alt det her skulle burde liv. Så fik jeg lov, du ved, et par gange om året at komme afsted på kursus og, og finde min fødder lige så stille i øh, den spirituelle verden.
0: Og hvad, og hvad så? Altså, hvornår var det så, at du
1: og ikke det galt. Oh, ja, nej. <laughs> ja. men
0: altså det er jo altså, for det første synes jeg det er vildt fantastisk at høre jeg kan faktisk sådan genkende lidt mig selv altså det er den der med at du siger du allerede fra barn altså var, var draget af noget og, og ligesom når du kigger tilbage nu kan du se at der har været en form for rød tråd øhm, sådan har ja. jeg det også selv øhm, i mit liv men men hvad så hvad skete der så hvordan kom du ud af Ja, og at, den vågnede jeg. <laughs> ja, eller hvad man nu kalder det, hvornår ja. gik du så efter at faktisk nære din
1: sjæl? Ja, altså jeg tror, at øh, for ja, fem 6 år siden måske efterhånden, så begyndte jeg faktisk at holde mine egne små kurser i det stille, fordi at... Øh, min, min sidenhen øh, gode venner og nette der hun, hun begyndte sådan at lufte, at øh, jeg var på det tidspunkt begyndt at arbejde som assistent for hende, på hendes kurser. Ej, men om, om det ikke på sigt kunne være, at jeg kunne overtage nogle af kurserne, Og jeg tænkte bare, nej, det skal jeg ikke, det står jeg ikke, det kan jeg da slet ikke finde ud af. Øhm, og så tror jeg bare, at, at det begyndte jeg så lige så stille med øh, sideløbende, og så var det svært på mit, det museum, jeg arbejdede på. Der var, et det, det ved det er offentligt kendt, så det er ikke nogen, jeg træder ikke nogen over tæerne at sige, der var et rigtig svært arbejdsmiljø. Så jeg havde det også sådan, at når man kom hjem fra arbejde, og var lidt trist over, at dagen havde været lidt hård, så lagde jeg alt mit krudt ind i at begynde at køre min egen virksomhed op. På det tidspunkt troede jeg jo bare, at det skulle være en hobbyvirksomhed, eller sådan en men man kunne have glæde ved så og så ligesom, okay, man må tjene sine penge på robotsarbejdet, og så måtte man så øh, glæde sig over det, der, der gav mening til livet, kan man sige. Og så viste det sig bare lige så stille, at det var, jeg, havde, jeg, var, jeg havde faktisk fingrene ned i noget, fordi udover det med germanismen, så begyndte jeg jo at arbejde med planterne, begyndte at undervise i det her med at lære fremmer øh, omkring plantekundskaben og... Øh, takt med, at øh, min forretning gik bedre og bedre, så gik jeg ned i tid på mit arbejde. Jeg havde, en rigtig, jeg havde flere rigtig gode chefer i <laughs> den sidste tid, jeg var på museet, som, som støttede mig i en, jeg nåede min egen mål også, og jeg fik lov at gå ned i tid, øh, og kunne så gå op i tid på min eget arbejde, og så på et tidspunkt for ja, to og et halvt år siden, så nåede jeg bare et sted i mit ægteskab, og jeg tænkte, nu, nu kan jeg det ikke mere. Altså... Det, jeg, jeg var gået død i det, og jeg synes ikke, at vi gjorde hinanden noget godt. Jeg tror, der var et, et, et vendepunkt for mig i at kunne mærke, at jeg stod faktisk med en stor drøm om at gå fuldtids ind i det her. Og min eksmand, han, han syntes det var usikkert og, og farligt og, og, og klart nok, fordi han overhovedet ikke er spirituel og... og og, og måske ikke helt kunne se, hvad var det egentlig, jeg stod med, og, og hvor stort potentiale havde det. Og det kunne man jo selvfølgelig have løst, hvis ikke der du ved, havde været nogle andre ting også, der spillet ind. Men bare for at sige, at, at der, kom, der kom bare et sted i, i mit liv, tror jeg, både i forhold til min, mit ægteskab, men også i forhold til mit arbejdsliv, at bare kunne se, at nu var det.
0: Mm.
1: Og om det var en lille smule sindssyg, eller øh, galskab, eller jeg, jeg havde sådan et kæmpestort... Øh, pull i mig, altså det træk i mig for at jeg, jeg skulle bare, jeg kunne ikke have altså jeg, min 39 års fødselsdag, jeg kan stadig huske det og tænke bare nu gør det, nu gør jeg med. jeg, jeg springer og så må jeg lære at flyve mens jeg falder ja, <laughs> altså. ja. ej, jeg synes det er fantastisk og faktisk så
0: er det jo også min erfaring i livet det er det der, når man mærker at der er noget, der virkelig kalder på en så skal man gå med det Yeah. hvor at hvis det er fordi man, man tager et sted hen fordi man prøver at flygte fra noget så er det en lidt anden energi øhm, men når det, når du bliver pult yeah. altså i så er det jo det er virkelig det, det er noget med ens intuition og passion og altså det det er mange ting blandet sammen hvordan er det så du lever nu som er <laughs> anderledes fra den måde end du levede på før
1: Altså, så du øh, ude under træerne eller? Nej. <laughs> Ej, jeg har en virkelig dejlig seng fra Ikea. <laughs> og man må ikke, man må ikke Det var ikke, ikke sådan noget. PR. Det er ikke reklame. Nej. <laughs> reklam, nej, nej. Bare for at sige, at jeg er helt normal på mange punkter og på andre punkter er jeg meget unormal eller i hvert fald i forhold til sådan det gængste billede. Altså, jeg var så heldig, at da jeg blev skilt, så øh, Uh, fandt jeg et, uh, en lejebolig under Gisselfelt Kloster på Sydsjælland, så jeg bor i sådan et gammelt, uh, sådan lidt skovløberagtigt hus ude i skoven uh, med en lysning. <laughs> det, er meget, altså det er næsten Disney-agtigt, uh, og jeg priser mig lykkelig hver eneste dag for, at det lykkedes. Uh. Og så lever jeg jo af at undervise. Øh, altså jeg plejer at sige, når jeg går i banken, at jeg har en kursusvirksomhed. <laughs> det, det kan de ligesom begribe. Og, og jeg tror, at 70 procent er online-undervisning, og resten er så fysiske kurser. Og så holder jeg jo foredrag. Og, og, er jo, øh, og det vil jeg jo på ingen måde lægge skjul på. Øh, jeg har et stort community på de sociale medier, og jeg lever af at være på de sociale medier. Mm. Jeg lever af at dele og, øh, mit liv, og, og nogen synes jo, at jeg deler for meget, eller at lader folk komme for tæt på. Eller... Men for mig, der er relationen mellem mig og mit community, eller de mennesker, der følger mig. Øh, det giver jo også mig noget. Det er ikke sådan, at jeg bare sidder og lapper i mig og tænker, ej, de synes bare, jeg er fantastisk. Men den udveksling, der er øh, mellem dem og mig, og at når jeg flyder over med noget, jeg gerne vil dele, viden, noget om en plante, eller noget om øh, whatever, månen, eller et eller andet, øh, så, så at, de tager, at der står nogen, der gider at tage imod, der gider lyt, lytte, der gider faktisk omsætte det til noget ind i deres eget liv, det er en kæmpe gave. Mm. Så hvad er det helt præcis for nogle kurser? Altså hvorfor er
0: det, at, at der er mennesker, der finder værdi i at tage dine
1: kurser? Øh, hvis jeg skal tage forretningskasketten på, så er der ikke ret mange andre, der udbyder præcis. Lidt det, jeg laver, men jeg underviser, og jeg har ligesom to ben i min forretning, hvor det ene er, at jeg underviser i urtekundskab, og i virkeligheden i den allersimpleste form. Så det er ikke sådan, at man får et diplom, eller at du lærer alt om indholdsstoffer, eller et eller andet teknisk, men jeg lærer dig at lave simpel, enkelt urtemedicin. Du kan gå ud lige herude, til at sige på Frederiksberg, og finde noget, der virker. Og at folk øh, skal vide, at det er tilgængeligt alle vejen. Du, du, du behøver ikke bo langt ud i skoven for at kunne arbejde med planterne. Øh, og jeg vil virkelig gerne der... og oh, Nu vil jeg sige tre ting på en gang, det kan ja, jeg ikke. Kan jeg godt. <laughs> øh, nej, men der, der er situationen, at vi er moderne mennesker, og vi, vi ved ikke ret meget i dag om, hvad vi kan gøre for os selv. Og hvis jeg kan være med til at øh, bestyrke, empower moderne mennesker i at genfinde tabt viden i form af alt det, naturen har gaver til os, så føler jeg, at jeg har udfyldt en lille del af, af mit, mit, min gerning på jorden, at kunne være med til ligesom, at, at støtte folk i at sige, okay, vi kan faktisk godt selv. Vi er ikke afhængige af en... Ikke fordi jeg ikke er for øh, regeringen, og jeg er ikke anarkist, det, Nej. jeg mener, men, men det er bare det der med, at vi lægger al vores kraft og... og, og og personlig magt, ligesom over i hænderne på nogle læger eller nogle et eller andet. Og lægerne har også deres plads i fødekæden, det er slet ikke det, men jeg vil bare så gerne have, at vi skal ikke sidde som sådan nogle umælende får i sofaen og vente på, at livet sker. Vi kan godt selv tage ansvar og måske det er det det, jeg gerne vil lære folk. Ja. Så det er den ene side min forretning, det, det med hurterne. Og den anden side, det er så det her med shamanismen at, at finde. Igen er det jo af den samme gren, det udspringer i, at blive styrket gennem arbejdet med naturens kraft. Det er så bare den mere spirituelle del af arbejdet. Hvor det med planterne er meget håndgribeligt. Men så gør jeg jo også det, at på nogle af mine kurser, så morfører jeg de to verdener sammen. Og så lærer jeg folk at snakke med planterne. Mm. <laughs> og så er det folk, der sige: ah, okay, kom nu. <laughs> men det, og det kan jeg godt forstå. Men det er jo ellers ikke en samtale, som vi to sidder og har nu. Så er det en udveksling, en kommunikation. Eller en, øh, at, at opbygge en relation til en plante for fod og samarbejdet. Hmm.
0: Hvad, hvad får jeg ud af at for eksempel lære flere planter at kende og bruge? af det? Jeg, jeg bor på landet, så jeg har jo sådan ret meget... Altså, der er rimelig meget... Øh, der er ret mange brændhælder i min have og mælkebøtter og sådan nogle ting. Hvad, hvad, ja,
1: hvad for en værdi har de egentlig i mig, udover at vi plejer at kalde det ukrudt for eksempel? Ja. Altså for mig er brændhælder jo sådan en kæmpe ressource, for eksempel til jern eller til... Øh, mere, hvad skal sige, når man ikke er træt, så er man frisk, ikke? Altså, eller livskraft, eller øh, bedre immunforsvar. Det er mad til min suppe, til min øh, pesto, det er. Og så er det bare det at gå ud i haven og møde brandnælden, og vide, at vi er en familie. Og vi er begge to, eller begge tre, du og jeg er brandnælden, berettet her til liv på jorden. Så det, jeg gerne vil formidle videre, det er selvfølgelig den sundhedsfremmende værdi, og det er også den medicinske værdi, og så er det også den værdi at lære, at verden er fuld af levende væsener. Og at vi, det er ikke mit citat, det er min kloge ven Rune's citat, men vi står os bedst ved at være på god fod med vores naboer. Også dem, der er non-humans, ikke? Mm. eller more than humans, som, som det så fint hedder.
0: <laughs> så Vil det sige, at det faktisk er den tilgang, som man vil kalde anisme?
1: Ja, animisme. Animisme, ja. Ja, præcis.
0: Hvad er det helt præcis, bare for dem, der ikke lytter med? Det er jo noget med, man tror på, at alt har
1: en en sjæl eller en energi, en spiritual essens. Det er jo oplevelsen af, at alt omkring os er er levende i virkeligheden, og at vi kan have en udveksling med træet, vinden, stenen, altså... Og så er der jo nogen, der skældner, om det er alle levende ting. Jeg har lidt sådan, jeg har også en udveksling med min bil, for eksempel, <laughs> eller min seng, eller... Altså i virkeligheden, så... Og, og så kan man jo pille det helt ned til, at det er den personlige oplevelse. Nå, kan okay, alt det, der er levende for mig, eller alt det, der får betydning for mig, kan jeg have. Men det er jo en totalt subjektiv vurdering, ikke? Men, men sådan, er, sådan er det... Og så siger jeg lige hurtigt ind fra siden, at det er jo det, jeg i høj grad, hvis jeg må sige prædiker, det brøder faktisk ikke om det ord, men at det er en personlig oplevelse, der er i højsædet. Så din, din oplevelse af træet, eller, eller månen, eller bilen, øh, er lige så rigtig som det, jeg skriver ned i en bog og siger, at det her er systemet. Nej, det er mit system. Det er ikke dit system. Dit system, eller det din oplevelse, er den vigtige.
0: Mm.
1: Men animisme er bare, kan man sige, at, at verden er fuld af væsener, og at nogle af dem, det går nogle af dem der er menneskevæsener. <laughs>
0: hmm. ja Ja, Og jeg kan godt lide, det, du siger, fordi at det er netop sådan den der, og det tror jeg, vi skal huske på lige meget, hvor vi er i livet, og i hvilken hvad vi dyrker eller hvad. Men det er sådan, at, at bare fordi at jeg synes, at noget er smukt eller rigtigt, eller altså, så er det jo ikke en med, at det her det vil have den samme værdi for et andet menneske. Øhm. Altså, det er jo ligesom bare et par hvor der er måske et eller andet, en erindring, der står enormt tydeligt for mig, øh, som jeg har delt med min mand. Og hvis jeg så fortæller ham om det <laughs> flere år efter, så aner han simpelthen ikke, hvad jeg snakker om, fordi han havde ikke den samme øh, følelse i det øjeblik for eksempel. Ja. Øhm, og det skal vi lidt huske på nogle gange, at, at bare fordi at det ikke virker sandt for os, at det er med, at det ikke ens med, at det ikke er sandt for andre, Nej. eller at det er forkert. Øhm, ja. Efter vi flyttede op, hvor vi bor, øh, i, altså vi flyttede til Thailand for mange år siden, da min søn blev født, og øh, der har min mand boet før nemlig, og, øh, og det var første gang, jeg sådan levede sådan ude i naturen, øh, sådan trukket ret langt væk fra stranden, og sådan lige der, hvor bjergene sådan begynder. Og, øh, og der begyndte jeg virkelig sådan at leve på den der måde, hvor jeg sådan kunne mærke, det begyndte at regne om lidt. Altså, jeg kunne mm, dufte det, yeah, jeg, yeah. jeg kunne se det, jeg kunne... Og, og da vi så flyttede tilbage til København, der, der oplevede jeg virkelig vinterblueser. Øhm, øh, altså, du ved jeg, jeg savnede den her sådan, forbundethed. Yeah. Øhm, og det der med, at jeg ikke kunne se solen stå op eller gå ned længere, og sådan... Så vi flyttede så på landet, og har boet der i syv år nu, og Altså, folk måske godt tænke, at jeg er skør, men, men jeg, har, jeg står tit og sådan snakker med universet, og så oplever jeg på dage, hvor der er helt vindstille, at pludselig så blæser det. Ja. Altså, du ved sådan, at... Og det, det, jeg kan sikkert forklare os alt muligt specielt omkring det, men det er slet ikke det det, handler om. det, det handler om. Det er jo oplevelsen for mig i det øjeblik, at jeg mærker en forbundethed. Jeg mærker, at jeg er støttet. Jeg mærker, at jeg er et med bladene, der rasler på træerne, øhm, mosset under fødderne. Og, altså, det er jo, og den giver mig værdi, og den fylder mig op. Og den, den værdi øhm, bliver jo omstruktureret inde i mig, og bliver sendt ud som værdi til andre mennesker. Om det så kan bevises eller ej, det er fuldstændig lige meget. Ja. Øhm, det handler om... Altså, hvordan vi er i den her verden på... Øhm, ja. Jeg vil jo rigtig gerne også snakke med dig omkring det her med nordisk shamanisme. Øhm, jeg tror, det ville være en god idé først at spørge dig, hvad er shamanisme? Hvad er nordisk shamanisme? Og
1: hvad er en shaman? Og alle sådan nogle ja. ting... Ja, øh, jeg skal øh, hvad hedder det, det ind til en, en bouillon <laughs> Man kan sige sådan helt overordnet, at så er shamanisme jo sådan et akademisk begreb, der er lagt ned over øh, mange forskellige traditioner, som alle sammen har det til fælles, at der er en shaman, medicin, kvinde, manden, øh, klogt menneske, der ligesom er øh, mediator eller midlet, eller hvad skal man sige, Vedkommende, der rejser mellem undernes verden, den anden verden, den usynlige verden, hvad for et prædikat naturens kraft, vi vælger at putte på det, og så menneskesamfundet. Øh, og den her shaman har øh, som udgangspunkt et sæt øh, hjælpe- og åndehjælpere, skøtsåndere øh, i en eller anden form, åndefælder, energivæsener, øh, som vedkommende søger sin hjælp hos i den anden verden. Og så rejser vedkommende frem og tilbage mellem åndeverdenen og menneskeverdenen for at hente visdom, kraft, healing, råd, eller for at være maler mellem verdenerne. Fordi ligesom i dag kan mennesket jo komme... Man kan sige, at i dag har vi noget med klimakriser og sådan noget, hvor vi ikke måske helt har vores ansvar i forhold til naturen. Går vi tusind år tilbage i tiden, så var det måske mere et spørgsmål om, Hvorfor er der ikke flere fisk i vores fjord? Eller hvorfor er der ikke flere øh, dyr, vi skal øh, jage, så vi kan få mad på bordet? Og så har malerfunktionen været derimellem. Øh, Shamanen kan også agere som øh, hvad hedder sådan noget, sjælefører, altså hjælpe øh, folk, der skal dø med at træde over på den anden side. Øh, og hvad kan vi så bruge det til i dag? Øh, vil du så sikkert spørge om. Øh, men, men bare lige for at runde det der med, med hvad schamanisme er af, så foregår arbejdet i en ændret bevidsthedstilstand, eller en udvidet bevidsthed. Forstået på den måde, at når jeg arbejder feministisk, så er det ikke ligesom, at jeg sidder og snakker med dig nu. Øh, så går jeg ind i en transe, eller en ekstase, eller en, en... For mig er det i virkeligheden mere... Jeg kan rigtig godt lide det her udvidede bevidsthed, fordi jeg er egentlig ikke i sådan en nom- normal arbejdsmode mere væk, end hvis du kom og sagde, hey, huset brænder, så ville jeg godt kunne ligesom komme hjem og så sige, okay... Så må jeg hente mig selv hjem bagefter, men jeg kan godt agere i verden. Øhm, men man kan jo, så det er ikke ligesom, hvis du ved, hvis jeg har taget stærke plante, øh, øh, hvad hedder sådan noget, altså taget stoffer eller noget, eller jeg, jeg er til stede øh, taget stærke planter, det, det vil sige. Øh, men det foregår sådan, at når jeg går ind i den her tilstand, og det gør jeg ved hjælp af trommerne for eksempel, den her monotome tromme, som alle, der arbejder med shamanisme eller har set billeder af en shaman, i hvert fald sådan i vestlige øje med, de har set alle de her øh, mennesker, der står og, og banker på deres trommer. Og, øh, og det er også den metode, jeg primært bruger, men det kan også være, at jeg bruger visionssøgningen, altså det, vi kalder for en varselstagning, hvor vi går ude for at søge vores svar, men selv der er jeg i en mellemverdenerne tilstand. Øh, betwixt and between, tror jeg, der er et meget fint engelsk udtryk. Øhm, og, øh, og så arbejder jeg jo altid med en klar intention Så det er ikke bare sådan, at øh, jeg siger øh, Lad os se, hvad der sker i dag Nu åbner vi Ouija-bordet, og så kører vi Ej, øhm, jeg har altid et, et eller andet stykke arbejde for Når jeg kontakter underne, øhm, Og det er også sådan, de fleste øh, samfundsshamaner Når man ser tilbage i, i, i kilderne, har arbejdet Øhm, s- s- altså, ja.
0: spørge, så når du siger, at du rejser, for nu nævnte du så også lige planter og sådan noget, ja. så øh, et, der er der mange spørgsmål allerede <laughs> inde i mig. Et, øh, kan man rejse uden at tage, plant, altså, tage planter, der kan være euforiserende?
1: Eller vil man kalde dem det? Ja, ja. ja det kan man godt. Altså. Og ja. det når, så henter jeg lige tilbage og siger, at når vi så snakker den nordiske shamanisme, ja. så er det helt klart... M- m- Min oplevelse er, at den foregår uden planter. Den foregår i rent håndværkspraksis, disciplin, med et et mysterielag indover forstået på den måde, at... at jeg gør noget. Det kan være, når vi snakker nordisk lige og hvis man så ser tilbage, sådan, okay, hvad, hvad gjorde de i vikingetiden, hvad gjorde de længe før det, så har de brugt sangens kraft altså til at rejse på, hvor vi i dag bruger trummerne. Mm. Øh, men vi kan også bruge sangen, men, men du ved. Altså, der er forskellige versioner. Vi har mange stykker værktøjer at tage frem, men bare for at sige, sådan som jeg praktiserer, og den skole, jeg ligesom er opvokset i, der er ingen stærke planter. Øh, der er det ren overgivelse. Øh, til til trommen, til sangen, til udmattelsen, til mørket, til hvad det måtte være. Øh, og en rejse er en sjælerejse, hvor, sådan som jeg oplever det, at jeg lader min sjæl rejse til de andre verdener. Øh, og traditionelt set, så har man en, en oververden, og en mellemverden, og en underverden, og for mig er der alt muligt in between os. Øh, igen, så vender jeg tilbage til det der med eksevilde, med de der systemer. Jeg er meget, når jeg har kursister, jeg er meget mere interesseret i at høre, hvor siger deres åndefælder, de skal rejse ind for at finde find svaret frem for, at jeg siger, nu skal du rejse til oververdenen for at hente whatever det nu er, de er på jagt efter. Mm. Øh, så, så shamanisme er jo det her med at arbejde i en ændret bevidsthedstilstand, at arbejde med ånder, og hvis vi havde snakket engelsk, som jeg plejer at sige, så havde det været lækkert, for så kunne jeg kalde dem spirits, og yes. det bare lidt mere lækkert. Ja,
0: det er
1: <laughs> <laughs> ånder har sådan lidt tung, tung klang, men, men for mig er det bare energivæsener, og, og det kan være... Nu er der jo øh, snak om, om vi må kalde dem kraftdyr mere, men nu siger jeg det alligevel, og øh, der er jo alle de her politiske agendaer, der også spiller ind over. Men, men i hvert fald øh, øh, hjælpe åndehjælpere i dyre form eller dyre ham, så kan de komme i sådan nogle læreåndeskikkelser. Øh, der kan være afdøde, anere, øh, arketyper, guder, altså min mormors kat, du ved, mm-hmm. <laughs> whatever, øh, for... Ser du dem så for dig? Jeg, jeg, jeg lige nu stiller ja. jeg spørgsmål, som jeg ved, der kommer op ja. i lykkerne, eller sådan, du ved. Så, men det... så du ser dem? For mig, øh, så foregår det meste arbejde med lukkede øjne, når jeg laver trommerejser. Mm. Og så er det rimelig nemt for mig at se billederne, som, som, som visuelle billeder, kan man sige. Men det kan også være, at jeg hører en stemme, eller pludselig mm. har en fornemmelse, eller øh, har et minde, som jeg ikke vidste, jeg havde. Pludselig har jeg det. Øh, og der er jo nogen, der... der der får det fortalt, og det er jo igen totalt individuelt, hvordan folk de oplever det. Øh, det kan også være, at folk oplever det som sådan, ligesom, når man drømmer, at, 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 at så sker der noget, men man ser det måske ikke for øjnene, man ser det ind i hovedet, eller du ved ikke. Øh. Så der er mange forskellige måder at opleve det på. Når jeg går ude i naturen og laver varselstagninger, så ser jeg jo, at ravnen kom der, eller at jeg faldt ned i den å, eller hvad der nu er, der sker undervejs. Men samtidig kan jeg også godt have følelsen af, at Oh, mit, mit, uh, min åndefælde går lige her og har sin pote på min skulder eller et eller andet, så det, kan, mm. det er sådan en mellemverden og oplevelse mere.
0: Ja. Og så, så, så du siger så, at rent historisk så nordisk shamanisme der plejede man ikke at sådan tage øhm, stærke planter
1: ej, det, vil, det vil jeg rigtig. jeg vil rigtig gerne sige noget om det. Ja, det er, fordi, det er fordi, at jeg, jeg har jo også stadig den arkeologiske baggrund, ja. og jeg har også stadig en, en lille research-forskerspire ind i maven, og, og der er jo nogle grave i sådan, vikingetid, hvor at der er en af gravene, der blandt andet er fundet bulmordsfrø i, øh, og den kunne øh, min søde tidligere kollega rigtig godt tænke sig, at det var, fordi hun var helt blæst på det her bulmordsfrø. Fordi mm. det må jo være sådan. Øhm, jeg har en helt anden tolkning der handler om, at jeg tror, at det er en, et billede på, at hun var helbreder. Men, men det kommer der en hel artikel om på et tidspunkt, så den kan vi tage igen til ja. den tid. Men bare for at sige, jeg tror, når vi ser på de andre kilder, øh, hvor der bliver beskrevet sejt, som egentlig er den gamle urnordiske form, for ligesom i hvert fald her på vores breddegrad. grad. Og der har vi ikke indregnet samerne og nøglerne og alt det, der ligger i Finland og Lapland. For det ved jeg ikke så meget om. Jeg ved noget om den her... Det, vi har, hvad skal man sige, prøvet at ikke genopleve, men genskabe i en moderne form, den her nordiske sejt, hvor man bruger sangen primært til at rejse på. Mm. Der behøver man simpelthen ikke nogen planter. Man kan blive lige så dybt inde i rejsen Øh, uden at behøve... Altså for mig er det sådan lidt planter. Ah, come on, du skal bare træne, altså. Ja, øh, og det ved jeg godt, nu kommer jeg til at træde nogle af tæerne. Det er ikke min hensigt, men Nej, det er bare sådan... Person... Men for dig der ja. er det det, ja. Ja.
0: jeg forstår. Ja. At
1: for, for mig handler det om at være dygtig til sit fag. Øh, og, og at være shaman, hvis man ser historisk. Selvfølgelig er det et livskald, og... og og noget, man ikke kan, kan undsige sig. Men det er ikke... Øh, nu tager jeg lige de her 10 forskellige sagsplanter, planter, så er, så er jeg shaman, fordi nu bliver jeg helt skudt af. Altså, det er jo træning, det er oplæring. Og nu snakker jeg ikke så meget om mig selv, men sådan, når man ser det udefra, øh, for mig der er det, at når vi hører om vølven i vikingetidens øh, sagaer og myter så er hun en dygtig håndværker, hun har kunnet sit fag, hun øh, har vidst, hvad der skulle til for, at hun kunne træne, hun har været så toptrænet i at ændre sin bevidsthedstilstand mm. på sangens kraft. Jeg tror simpelthen ikke, hun har haft brug for planter.
0: Mm-hmm. Jeg synes, det er meget interessant, at du siger det her, fordi det handler jo ikke om, at man dømmer, hvis der er nogen, der har mærket et kald på det ene eller det Overhovedet andet. Overhovedet ikke. Men, det er jo, men, men når det så er sagt, så er det jo også... Øhm inden for kredse, hvor at der bliver dyrket, lasses i plantemedicin og sådan nogle ting. Det jeg godt kan lide det er også mange af dem siger, jeg ved jo godt, at jeg lige nu snyder lidt eller altså sådan jeg laver en ja. overspringshandling, ja. fordi at mange af de øhm, hvad hedder, som du selv siger altså bevidsthedsudvidelsen eller de forskellige stadier af bevidsthed, du ligesom kan komme på, det kan du komme, det kan du opnå ved ved, som du siger, dedikation øh, ved at øve dig ved at arbejde ved at, og, og, det, det er ligesom alt andet i livet det du gør mest det, det du bliver bedst til yeah. sagde Pernille Ålund her øh, <laughs> og det er jo fuldstændig rigtigt fordi øh, jeg har selv øh, altså jeg mediterer en til to gange dagligt og øh, på, en, på en periode på syv måneder hvor jeg tog uddannelse inden for det også der var det en halv time hver altså hver morgen og hver aften og jeg kunne jo mærke lige pludselig altså at da jeg ligesom fik renset en masse ud og sådan og det tog det nogle uger og, og men det det, det det passer altså jo mere du gør det og jo oftere du gør det så kan du sagtens flyve af sted hvis det er det du leder efter yeah. Eller, yeah. eller 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 at have oplevelsen af at du falder ned i et kæmpe hul og lige pludselig er væk eller altså yeah. øhm, men øhm, men der er også nogen, og man kan også tage plantemedicin he, he, ja, he, og så ja. opnå samme oplevelse uden du så har behøvet at meditere dagligt.
1: Ja. I flere og, og, måder. Det slet, og, og det skal jeg selvfølgelig understrege det er slet ikke på nogen måde for at underkende øh, planternes værdi i forhold til det med arbejde jeg har en helt personlig holdning til, jeg synes, det er synd, at der er så mange moderne mennesker, der bliver så draget af det, fordi jeg synes, det er et symptom på den her, vores behov for quick fix, det skal gå hurtigt. Ej, jeg gider ikke studere i tre år, eller ikke, at jeg siger, det er løsningen for alle, men det er mere for nogen, så bliver det sådan lidt en en, en billet til en hurtig oplevelse, og og det var også spændende. Og jeg har bare set kedelige eksempler på, at så kommer de hjem uden jordforbindelse, eller noget, ikke? Nej, jeg har selv haft det sådan. Jeg tror, jeg vil på ingen måde afvise, at jeg en dag kunne finde på at bruge det, hvis jeg havde gået... Altså, hvis jeg kom til en dør, der var lukket, og havde gået alle andre veje rundt om den, så ville jeg tænke, okay, måske er det så her, at det stærkeste er det allerstærkeste, som for mig er planterne. Så så prøver vi den nøgle og ser, om det er den, der låser døren op. Men det er bare med den dybeste respekt, altså, og, og det er måske bare det, jeg gerne vil vide, at... Prøv at høre. Vi, skal, vi skal kravle, før vi kan gå, og vi behøver ikke starte med at flyve jumbojet, vel? Altså, måske er der nogle skridt, vi kan gå, inden at, ja. at vi tager den store tur.
0: Jeg elsker mine daglige ritualer. En af de vigtigste for mig er meditation. Jeg har mediteret i mange år, og har uddannet mig selv på The Chopra Center i USA i Primordial Sound Meditation. Og jeg er stolt og glad, fordi jeg kan videregive min erfaring og viden. Det gør jeg blandt andet hos ugens sponsor Nordic Ayurveda. Både på deres grundforløb Fundamentet for Sundhed og på Nordic Ayurvedas uddannelse til Ayurvedisk Sundheds- og Livstilskonsulent underviser jeg i modulerne i meditation. Jeg deler pladsen med flere fantastiske specialister, blandt andet medejer og forfatter til to bøger om Ayurveda, Maria Jul, som du også kan høre i episode 18, hvor vi blandt andet taler om Ayurveda, spirituel bypassing og det frie valg. Nordic Ayurveda har i flere år uddannet ayurvediske sundheds- og livsstilskonsulenter, men tilbyder faktisk meget mere end det. Du kan også uddanne dig til ayurvedisk behandler på deres behandleruddannelse, en uddannelse, der er blevet til i samarbejde med Mette Korsholm. Og som noget helt nyt kan du blive Nordic Kundalini Yoga-lærer, som undervises og er skabt sammen med Lilla Christine Lutz. Hvert år udvider Nordic Ayurveda deres palette af muligheder, og hver gang et nyt hold udklækkes, bliver det holistiske fællesskab større i Danmark og Norden. Har du lyst til at blive en del af fællesskabet, så kan du læse mere om grundforløbet og uddannelserne på nordicayurveda.com. Tak til uns sponsor for at støtte op om enhed. Du, du nævnte vølve øhm der sidder helt sikkert nogen, der lytter med, der ikke har hørt ordet før.
1: Øhm, Og du sagde også hun. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Så, men vil du ikke godt lige uddybe
1: lidt, hvad en vølve er? Jo, altså en vølve er en, hvad skal man sige, en historisk øh, øh, beskrivelse af primært kvinder, men der har også fund, fu- fundet <laughs> ja. <laughs> øh, men der er blevet beskrevet som sejt men, men en troldkyndig. Øh, formentlig en slags shaman. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg træder nogen over til Anna, hvis jeg at hun godt kunne have været shamanen, eller er shamanen. Med det ord, det er så... Altså. Og igen er vi tilbage til den der politiske debat. Næste gang jeg sidder, hvis jeg, så må jeg måske ikke sige shamanen mere, vel, for ja. der er også en masse politisk diskussion omkring det. Men lad nu også det ligge for skyld. Hun øh, har fungeret som øh, det her, en øh, en og har rejst øh, rundt mellem de forskellige små øh, landsbyer tilbage, nu kender vi beskrivelserne fra slutningen af vikingetiden, starten af middelalderen, men formentlig repræsenterer hun en praksis, der er gået, du ved, tusind år tilbage før det. Så hun er vikingetidens seerske kloge kone, hægshelbrædder. I min påstand er hun jo også helbreder, men det kommer til at bruge for min egne holdninger. Og hun har så rejst. Ikke bare fysisk rundt mellem menneskene verden, men også til åndernes verden for at hjælpe sit samfund. Og så har, hun, så har hun kendt, fordi sådan er det jo med myter, de bliver jo skrevet af de sejrende og, og dem, der vandt, øh, været tilknyttet de royale måske, eller de højere instanser, og har kunnet øh, sejre det for øh, at øh, gøre et, et svært uovervindeligt, eller at det måtte gå sådan og sådan for den ene her frem for den anden. Og, og alt det der, som man kender fra ikke. Ja. Yeah. På din
0: hjemmeside der skrev du noget, som virkelig vækkede noget i mig, og der skriver du omkring kvinder øhm, og deres øh, forbindelse til naturen før hen netop, altså, hvor de var. De vidste hvordan de skulle bruge verdensurdet. Det var noget de havde fået lært fra deres mor eller bedstemor osv., og så øhm, så de netop kunne hele øh, hjælpe, øh, ja altså, støtte mennesker der måske
1: øh,
0: havde mavesmerter eller åben sår eller sådan nogle ting i den stil. Men så fortæller du så også omkring, at der er sket et dannelsestab. Jeg har
1: mange tanker omkring det, men jeg kunne godt tænke mig at høre dine tanker om det først. Ja, jeg skal selvfølgelig starte med at sige, at dannelsestabsanalogien, det er bunderøvens. Han snakkede om nogle andre ting, men jeg synes, det er sådan et fint billede på det her med, at det er det, der sker. Jeg tror, altså min overbevisning er jo, at det sker i... i I løbet af industrialiseringen, hvor vi rejser fra landet ind til byerne, og så er vi pludselig ikke omgivet af naturen mere, og pludselig bliver der i generationerne tabt den viden, der har ligget i, at, som du også siger, gå gå ud og finde, hvad der der vokser foran din dør, så er det det, du kan bruge til livets små store udfordringer. Og det er jo i virkeligheden den dør, jeg gerne vil åbne igen og genlære menneskerne, at gaverne er derude, hvis du tør kigge på dem, fordi de møder jo også frygt hos folk, som jo på sin vis er berettiget, fordi du skal have respekt for naturen, og der er planter, du kan blive frygtelig dårlig af, og, og også der kan være dødelige, selvfølgelig. Så det er jo ikke bare, men man kan godt lære sig tre planter, du aldrig kan gå galt i byen med, for eksempel. Og bare det er med til at genopleve den der viden, som vi har tabt. Mm. Ja. Men
0: altså, det jeg tænkte, da det var, du skrev omkring de her ting med kvinder, og det er fordi, jeg har sådan tænkt på altså sådan et historisk perspektiv med, hvordan at, øhm, ja, det netop var kvinderne, der, øh, der vidste, hvad for nogle urter, der kunne hjælpe. Og øh, havde man enten kommet til skade, eller havde man mavesmerter eller sådan nogle ting i den stil. Øhm, og for eksempel fra vikingetiden. Og så er det så på et tidspunkt, at, at kristendommen så kommer, og der kommer præster, og der kommer munke, og sådan nogen i den stil. Og pludselig så, så befinder vi os i en tid, hvor at, at kvinder begynder at blive anset som værende farlige, og... Øh, øh, et værende dem, der ligesom har lukket Adam <laughs> i fordav, øh, så, så der kommer også den her, altså kvinder bliver sådan en form for andenrangsborgere, eller sådan, men også, øh, altså et eller andet sted, så det er det jo en mega god forretningsmodel, tænker jeg så jeg starte med, fordi at du... du det som kirken ligesom gør, det er, at de tænker, okay, hvis vi skal folk til at komme her og købe sønsforladelse og, øh, og få hjælp, når det er, de bliver syge, så vi kan fremstå som sådan nogle redder øh, og saviors, <laughs> øh, så dur det jo ikke, at der sidder en kvinde nede i landsbyen øh, eller mor hjemme i huset bare kan fikse de her ting selv. Så hvis vi nu kan sørge for, at de her kvinder, der normalt faktisk kan hjælpe folk med planter fra haven, eller skoven, eller så videre, øh, hvis vi nu får sagt, at de er hekse, altså dem, dem skal vi simpelthen frygte og være bange for, øh, så kan vi så også lige slå dem ihjel, så får vi udrydt konkurrenterne. <laughs> og så samtidig, så, 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 vil, så, så er der mange kvinder, der måske for at beskytte sig selv, begynder at, at passe lidt på med... Og for eksempel hele en, der har et åbent sår, eller, øhm, øh, eller, eller hjælp med en svær fødsel, fordi hvad nu hvis det skulle gå galt? Altså lige pludselig er der nogle ting, hvor at man skal passe på sig selv, hvis man kan nogle specielle, specielle ting med urterne. Øhm, og så på den måde, så kan de få hivet urterne ind på klostrene i stedet for. Og så er det så munkne og pludselig så bliver det jo en form for medicin. Så nu, hvis du har ondt i maven, så skal du så gå hen til dem og ligesom få den her medicin. Så det er også begyndelsen på medicinalindustrien. Yeah. Øhm, og det synes jeg bare er så interessant, fordi jeg tror ikke, at... Altså nu siger jeg ikke, at det hele er foregået med en så stor øh, bevidsthed og plan, som jeg lige sådan fik det <laughs> tegnet op nu her. Men jeg tror bare, at der er mange, der ikke helt er bevidste omkring... Det her skift, som er sket hen over altså en lang, lang, lang årrække selvfølgelig. Men det er jo netop, at mennesket ligesom havde meget, som du også selv siger, empowerment selv. De vidste ligesom godt, nå, nu kan vi gøre dit og dat. Mm. Øhm, og pludselig bliver det taget fra dem, øh, eller der bliver frygt for at udøve det. Yeah. Øhm, og det her, det handler ikke om, at jeg sådan skal kaste medicinalindustrien øh, ned under bussen, eller læger for den sags skyld, hvis jeg var ude for en trafikuheld, så ville jeg rigtig gerne have ja, boet noget præcis. af deres medicin og øh, kirurgi. Øhm, men det handler mere om, hvordan vi mennesker ser os selv, øh, og den her forbundethed
1: med naturen. Så... Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, jeg tror, det er en meget klar beskrivelse af, hvad der er, der er foregået. Som du selv siger, måske har der ikke siddet en med, nøg, eller med en stor plan, men det er helt sikkert det, der er skrevet, eller det, der er sket, øh, Der er rigtig meget politik i det. Ja. Øh, og, og jeg tror, der har været rigtig mange tanker omkring det her med at øh, tage monopol på, øh, på legevidenskaben tilbage. Plus det der med selvfølgelig at fjerne konkurrenterne, øh, alle, der kunne så tvivl, om, om kirkens øh, berettigelse, dem, dem, dem kørte vi ud til højre. Ikke? Mm. Øhm, jeg tror så også, der er den side af, af historien, der hedder, at de kloge koner og mænd, for den sags skyld, dem skal vi jo ikke øh, glemme, de fortsatte dem af dem, hvor kaldet var stort. Øh, vi har jo heldigvis øh, stadig beskrivelser af, hvordan de op igennem historisk tid fortsætter med at praktisere. Desværre også nogle gange øh, ender på bålet... Øh, øh, som der jo også en masse beskrivelser af. Men hvis man læser nogle af de gamle øh, retsprotokoller, så mange af dem har faktisk praktiseret i, krist, i den kristne tjeneste. Altså når de har lavet deres besværgelser med deres planter, eller deres håndspolæggelser, eller deres sin og mænen, så er det med øh, Gud fader den al- almægtige okay. indenover. Ja. Øh, så derfor har de nok også nogle gange ikke kunne forstå, hvorfor at, at de er blevet dømt, fordi de gjorde jo herrens arbejde. Øh, og, og vi skal jo også tænke på, at altså, det er folk uden uddannelse, det er folk. Altså, ikke at, at de var dumme, men de havde ikke. en altså. Perspektivet var ikke så stort. Øh, ja. men, men, men jo, der er, jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, at det er det, det, der er sket. Og, at, og det er hele den forhistorie, vi kæmper mod nu, øh, ikke i talesat, fordi det ved. Øh, Øh, min, min medsøst, ikke, skulle jeg til at sige, når, når de går hjem i haven, at, at der er faktisk, hvad skal vi sige, 800 års øh, forarbejde, der har gjort, at det er rigtig svært for hende, at ture at tage den der vejbred og give det til sit barn, fordi hvad nu hvis? Ja. Der er ikke nogen læge, der har sagt, at det er rigtigt. Det er kun noget, jeg har læst på nettet.
0: Ja, ja, det er virkelig interessant, det der. Hvad, øhm, ja, jeg sådan... Jeg er nysgerrig på det, som du... Altså, du, du har nævnt vikinger nogle gange, og vi har også snakket om det inden, men altså du, du tager jo afsted og lever som viking. Ja. Øhm, hvor, hvor mange uger i træk er det?
1: Altså, tre-fire øh, uger hen over sommeren. Ja. Øh, så meget jeg kan komme sted. <laughs> ja, er det også... Fordi du nævnte lejre tidligere, og der skal jeg bare lige sige, at
0: hvis man ikke har været der, så skal man skynde sig afsted. Det er ja. ganske fantastisk. Jeg har været der helt som barn, og så var vi der også sidste år for første gang med min mand og børn, det, ja. og det, vi, det, bliver en, det bliver en årlig tradition. Ja. Æh, hold, jeg må ikke bande, men ja, det må man godt finde, det er noget program, hold kæft, det, altså, jeg, jeg mindste, som, da jeg var der øh, med skole øh, i folkeskolen, som var en, et helt fantastisk magisk sted, men da vi så var der sidste år, så er der jo blevet bygget en autentisk vikingehal, ja. med 800... E-træer. Ja. Et det er sådan et eller andet vanvittigt. Den har jo også kostet et træsiffret millionbeløb, men den er jo bygget altså autentisk. Ja, det er en trokopi af en, der er fundet op i gamle lejre. Lige ja. præcis. Ej, jeg føler... Og så, ja. og så fortæller de om, hvordan at man sagde, at der var guld i loftet. Og så kan man så se det, fordi der løber harpiks ud. Øh, at ah, det, ja. ah, det er helt magisk, <laughs> ja. så man skal bare komme af ja. Men er det der, at du er på de her så altså, Der er jo der er,
1: der er også nogle gange... Ja. Øh, det har været sådan, dengang jeg startede med at læse, øh, eller faktisk allerede, da jeg skulle ind på mit studie, der havde jeg en rigtig dårlig øh, hvad hedder det, sådan noget, gymnasieeksamen, så jeg var nødt til at samle point, så jeg kunne komme ind på kolde 2. Ja. Det kunne man på det tidspunkt, det ved jeg ikke, om man kan i dag. Men jeg startede så som frivillig nede i lejer, øh, fordi jeg jo havde et godt tilhørsforhold, fordi jeg også havde været på lejerskole dernede som barn, og kendte en dernede og skrev til hende, ah, ikke, jo, det kunne jeg godt, at komme op på deres vikingemarkedsplads. Og gik rundt der. Den var igennem, der mødte jeg så Asetron, som jo er troen på de gamle nordiske guder. Og der var et øh, spirende miljø i Danmark på det tidspunkt. Der andre øh, tosser ligesom mig selv, <lødder> der syntes, at øh, det var fedt at bruge skoven som sin kirke, og det var fedt at søge en spirituel tilgang i landskabet. Øh, eller have den der forbindelse, dyrke den forbindelse, fordi jeg føler mig enormt forbundet med landet. Øh. Og så var der også det her vikingemiljø, hvor det gik op for mig. Okay, det var det vidste jeg ikke på det, da jeg var ganske ung. Man kunne gå til viking, (laughs) som som mine venner, de driller mig med i dag. Og og det var jo familier, som tog afsted, og også enlige mennesker, men også hele familier, der tog afsted og brugte deres sommerferie på at tage på vikingmarkedet, og være klædt i autentisk tøj, og lave mad, som man gjorde for tusind år siden, og... og Leo, altså fuldstændig, det hedder reenactment i dag, ikke? Sådan fint, der er alting for et fint engelsk ord ja, i dag. så selv er det lidt bedre. Ja, ja, <laughs> lige præcis, ikke? Øhm, men, øh, og, så, og så mødte jeg sag, så troen, og man kan sige dengang der var det lidt svært at komme ind i miljøet og hvis ikke man havde så meget økonomi så var det svært at etablere sig og der skal retten det er en dyr hobby der er meget udstyr og der er meget øh, hvad hedder man altså drakter i uld og det skal syes på en rigtig måde og det hele skal jo helt være man er omvandt af museumsgenstande på mange måder ja øh, og så var det sådan at øh, jeg måtte slippe Vikingemiljøet lidt fordi at så blev jeg gift igen og bla, bla, bla en lang historie men men øh, jeg fortsat med at komme ud og besøge mine gamle venner, så at sige, på markederne i løbet af sommeren. Og det gjorde jeg alt den tid, jeg havde små børn. Altså mine børn, de har den her stående joke, når de spørger, hvad skal vi lave i den her weekend? Bare vi ikke skal på museum. <laughs> det gider de ikke mere, når de er store. store. <clears throat> så det har været en del af det, jeg så om sommeren. Så tog jeg ud og sagde hej, og så græd jeg hjem i bilen og kørte hjem, fordi mm. jeg var jo nødt til at være gæsten, der tog hjem, om de andre, de blev derude. Men da jeg så blev skilt, så sagde alle mennesker til mig, nu skal du huske at gøre noget godt for dig selv. Fordi jeg endte jo i en depression, og jeg havde det rigtig svært, da jeg så pludselig var alene. Øh, så tænkte jeg, fuck, hvad, gør noget godt for sig selv. Jeg, det gav mig ikke noget at tage body på, eller ligge i karbad eller et eller Jeg skal, Jeg skal genopleve den der vikingedrøm. Så for et øh, par år siden, så tænkte jeg, så gør jeg det. Det kan godt være, at jeg ikke har nogen gruppe at være med i, men jeg kendte masser af mennesker rundt omkring i hele Danmark. Også takket være mit arbejde med sjamanismen og undervisning og alt det her. Og så begyndte de så stille at samle udstyr, og så for et par år siden, så tog jeg sted første gang en sommer, og det var bare himlen. <laughs> så hvad laver I så? Altså i dagtimerne, kan man sige, det er jo ofte, et marked er ofte tilknyttet et museum. Så de holder, de annoncerer, at der er vikingemarked, kommer mm. og se vikingerne. Så alle, der er der, har sådan en eller anden funktion, mere eller mindre. Der er selvfølgelig også nogen, der bare er vikingeliv og laver mad og børn og alt det her. Eller, mm. De laver ikke, ikke børn i åbne <laughs> Det håber jeg
0: ikke. Men vikingene var ja, også ret vilde, har ja, ja, var...
1: Nej, men så er du ved nogle af håndværkere og sidder og laver træarbejde eller plantefarve af garn, eller jeg formidler som min urter og planter og snakker mm. om det her med, med planterne i vikingetiden og helbredelse og sådan nogle ting. Og så er vi jo levende museumsgenstande, som folk og, og gæsterne kan komme og snakke med og se, og når, og tøj, og der er kriger, der slås, og øh, altså... Så det er jo en genoplevelse af et vikingemarked i totalt moderne tolkning, selvfølgelig. Yeah. Og så når, folk, når, når klokken så bliver fem, Og og det lukker, så så fester man og hygger man sig, og så er det jo altså Extended camping ikke. Så er det jo så det jo ligesom, jeg tog meget på camping, der var barn på campingpladser. Og dengang var der stadig et fællesskab og et samhold. Det har jeg ikke oplevet, der i dag, når man tager tid på en campingplads. Men, men nok om det, men, men det er jo så det, der sker. Så mødes folk på kryds og tværs og sidder ved hinandens bål og spiser og hygger og ja. drikker lidt og fortæller historier. Og... Men altså,
0: sover I så i et telt?
1: Altså et, et nutidstelt? Eller ligesom... Nej, jeg har et øh, en kopi af et telt, som er altså, tæt på det, vi tror øh, kunne have været i vikingetiden. En stort hørt faktisk. Ja. Og altså, jeg, der er jo ikke noget, der hedder dumme spørgsmål. Det er bare, nej, nej. fordi jeg er uviden. <laughs> ja.
0: Æm, hvad hedder det nu? Så, så, hvad, 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 hvad ligger du så på
1: inde i teltet? Altså, jeg er jo en en Viking og det, det er heller ikke nogen hemmelighed. Så jeg har en meget, meget dyr luftmadras. <laughs> og, <laughs> ja. og, og så har jeg nogle meget lækre samsugede ø, lammeskin ovenpå, og så lammeskin ovenover mig, og ø, ja. jeg har det meget dejligt. <laughs> ja, Ej, det lyder også virkelig <laughs> Altså, jeg har lidt sådan, fordi jeg er så meget afsted, så gider jeg ikke ligge på en fælles ja. Og der der er også nogen, der har, har fået bygget rigtige vikingesengen, og, og, og du ved, der er inden for det her miljø, er der jo ligesom inden for alt muligt andet, altså yber og så er der nogen i den helt anden, jeg vil ikke sige, de sidder på campingstolen, men det vil lige nok gøre, hvis I kunne slippe afsted med det, og så ja. er der jo mange af os andre, der er sådan lidt imellem og prøver at gøre det så godt som muligt.
0: Ja, ej, men altså det ved du, hvornår at, øh, i år, at man sådan kan komme rundt og kigge på jer som ja, altså, en ja, jeg
1: tror, at øh, fra 27-28, der starter det. Øh, så starter Lejres øh, i, i Roskilde, ja. så Tralleborgs Lægelse, og øh, så er der også i Jylland, Moskov, og, og der er faktisk øh, markeder over hele Danmark, men der er en hjemmeside, der hedder historiskemarkeder.dk ja. Ja. Der kan man faktisk gå ind og se. Der er alle alle. Store, er det smart? Også i øh, Sverige faktisk. Og, oh, wow. og sådan, så der er... Hvis det er noget, man er interesse i, så... Ja. Fordi,
0: altså, så man kunne godt melde sig til at faktisk blive en museumsgenstand, hvis man ville det, men man kan også bare komme på besøg. Ja,
1: lige præcis. Ja. Det er tit sådan, at hvis man gerne vil ind og være med... Øh... Ja så er der nogle krav til, at man har udstyr, der ja, er historisk er korrekt. Og... Men man kan også sagtens bare begynde lige så stille, og sørge for lige så stille at få sådan noget tøj, og så komme og være gæst. Altså nogle gange, så gør vi jo også selv det. Hvis ikke vi har tid til at ligge på et marked, så tager vi vikingetøj på og tager ud og er med, bare som gæster, fordi ja. at det er... så føler man sig mere hjemme.
0: Ja, ja det er vildt spændende. Og så, så bliver I sådan venner på krydset tværs og... Det er hvad sådan... er det for nogle mennesker? Altså sådan, hvad laver de så, øh, når de skal tjene ja, ja, skal ja.
1: øh, Altså Det er mit indtryk, eller jeg oplever det, at det er sådan en... Miljøet er ikke så stort, så alle kender, ikke alle, men alle kender nogen, der kender nogen. Ja. Øhm, og, og, og det er jo de samme mennesker ofte, man ser rundt omkring på markederne. Så der er jo sådan lidt, på godt og ondt, en stor familiefølelse. Øh, men... Men mange af menneskerne er fra alle mulige forskellige lag. Altså, der er læger ingeniører, og ingeniører, der er øh, gartner og håndværkere og skolelærere og, og, og tit er der jo også øh, arkeologer og folk der er interesserede i historiske øh, ting og sager i forvejen. Men det er ikke så og, og så er der også en stor del øh, som er lidt øh, hvad skal man sige, utilpasset, men som ikke passer så meget ind i andre konstellationer. Ja, samfundsmæssigt, synes jeg faktisk, at øh, Vikingmiljøet tager meget godt hånd om, at der er også er en plads til dem, øh, som måske kan have det lidt svært andre steder, uden mm. at sige, at det er sådan et socialt kontor overhovedet, men bare, at, at øh, man behøver ikke være, altså, der er plads, der er rummelighed, synes jeg.
0: Ja. Inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig at dykke sådan lidt mere ned i... I de her planter, fordi jeg kan sådan fornemme, at altså, du, du nævner dem tit, at du, de her urter og planter, det betyder meget for dig. Øhm, hvordan kan, altså det er bare for at gøre det sådan lidt mere håndgribeligt på en eller anden måde måske, sådan, men så et almindeligt moderne menneske, hvordan kan jeg integrere planter mere i min hverdag?
1: Øh. Ja, du kan komme på de mine kurser. Nej. Ja. Nå, men det kan man ja, jo ja, også. Ja, nej. Ja. nej, nej, altså, og i virkeligheden så, og det vil jeg, så vil jeg bare lige sige, jeg har jo rigtig meget gratis materiale liggende på min Youtube og på min hjemmeside, så det er jo ikke sådan. Apropos,
0: altså. jeg er selvstændig, ja. selvstændig, og det er jo altid dejligt. Jeg vil også gerne dele rigtig ja. meget ud, af rigtig meget viden, men vi har jo faktisk også en husleje og ting der skal betales, så ja. jeg synes faktisk det er helt okay at der er ting der også koster ja. penge. Men
1: bare for at sige, at jeg er stor tilhænger af at også dele min viden ud gratis, kan man sige, så det er ja. ikke sådan at at jeg ikke har masser, der også så tilgængeligt. Men, og, og med det så i hånden, kan man sige, hvis man går ind og ser uh, 20 min YouTube-videoer, så er man allerede bedre rustet til at gå ud og sige, okay, når man for eksempel, hvis jeg kigger på mit eget liv, så øh, drikker jeg hver dag en... Øh, der er lige min yes. jeg har en øh, den er en, grøn. Den er grøn, <laughs> ja. ja det, det er og flot. Et meget moderne. Meget, meget moderne. Det er sådan rigtig spejder ind, fordi den kan nemlig holde koldt. Ja. Nej, der har jeg en øh, urteinfusion i, og en infusion er en rigtig stærk urtete. Stor mængde plantematerial i 1 liter kogende vand, og så trækker det øh, 6-12 timer. Okay, så altså, lad os sige, hvad er det? Er det eller for eksempel... Øh, I eller? dag er det lindeblomst, faktisk. Okay. Øh, og det, jeg, har sådan, jeg anbefaler nogle forskellige urter, som egentlig går ud for sådan en multivitaminpille. Mm. Så hvis man har lyst til at sige, okay, hvordan kan jeg komme naturen lidt nemmere, uden det bliver alt for bøvlet og ikke farligt, og, og du kan ikke gøre noget forkert her... Øh, så kan man faktisk drikke daglige infusioner. Yeah. Så sørger du også for, at du får nok væske, og, og du gør faktisk også noget godt for din krop. Yeah. Øh, og i det, så, så lærer jeg jo også folk, okay, nu, køb, nu jeg bruger så meget, så jeg køber det. Og altså, jeg, hvis jeg kiggede hjemme og ikke vidste, hvad jeg skulle lave, så ville jeg kunne høste det hele uden naturen. Yeah. Og allerede der at skabe en relation til blinden. Men, men, og det opfordrer jeg jo så også folk til, for at lære det og se, okay... Hvis det er, at øh, helsekostbutikkerne er øh, overalt lukket, så er naturen stadig åben, og du kan faktisk gå ud. Og alle de ting, jeg anbefaler, er noget, man kan gå ud og finde herude. Det er meget sjældent, at jeg indimellem... Jeg skal, der vil være nogen, der siger, at det passer ikke, fordi du har sagt. Men for det meste så anbefaler jeg planter, at vi kan gå ud og finde den danske natur. Ja. Øhm, og så er det jo sådan noget med... okay. Vi kører i dyredomme nogle myggestifter hos apoteket, der skal få det til at holde op, hvis man er blevet stukket af en myg. Der er vibrede, altså faktisk den allerbedste plante, man kan bruge. Den kan de fleste faktisk kende. Det er de her små, enten runden eller langsætblad. Og så når man... De alle kan huske, at de plukkede dem som børn, så kunne man se, hvor mange kærester man havde, for de mm. der snore, der stak ud af bladene. Øhm. Og det er jo sådan nogle ting, altså hvis man først får én ting ind under hovedet, og siger, okay, det var faktisk ikke så svært at lave en olie og vejbred, det var bare olie, eller olivenolie og vejbred i ja, tyttedørsglas ja. øh, nogle ja. øh, år. Så, ja, så kan man lige så stille bygge på. Ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg ved, du ved, folk kan komme og vise mig en plante og sige, jeg aner ikke jeg har aldrig set den før. Jeg er jo jeg ikke et leksikon. Jeg Nej. kan måske meget om 10-20 planter. Hmm. Og så er det min ressourcebank, og inden for det, der kan jeg klare alt. Ja. eller mindre, ikke? Altså, ja. i kusåen.
0: <laughs> ja. Hvad, øhm, så, så det er ikke sådan noget med, at du ved, øhm, morgen, middag og aften, så spiser du måltider, hvor at, at du så har været ude og plukke
1: det. Det kan jo så næsten regne ud, når du så siger, at du køber meget af det. Ja. ja. Det jeg prøver, fordi jeg også er jo moderne mennesker, der sidder 8 timer, desværre. Jeg, det er ikke sådan et lille hus på landet. Jeg sidder rigtig mange timer foran computeren i løbet af min arbejdsdag. Yes. Øh, men jeg prøver altid at spise lidt vild med. Øh, og det er jo i øjeblikket nu her vinteren det er vanskeligt men det der med at når først de første skvallerkuld begynder at komme eller der kommer mælkebyder eller der kommer så bare det at næppe lidt du ved lige spise brumbær, jeg har plukket i haven eller lige spise lidt og kål, øh, det opretholder den der connection eller forbindelse for mig til naturen mm. og har jeg så tid så kan det være, at jeg laver en brændenelle eller som der engang vil imponere med en ny veninde og lave verdens mest fantastiske brændelssup, så smager den bare bræk, og vi måtte hele helt til en bruge på smad, ikke? Altså, ja. du ved. Øh, og jeg fumler jo også op, og prøver ting af, og noget går, og noget fungerer ikke overhovedet, og så har vi lært det.
0: Ja. Du sagde tidligere, at øh, så kan man gå og synge lidt for planterne, eller, altså, eller undskylde snakke med dem, og jeg, jeg kom faktisk til at tænke på, at... Altså det er jo faktisk, der har været undersøgelser, hvor der bliver sunget for vand, eller bedt for vand, altså for, øh, du ved, en masse muslimer, sådan en masse kristne, en masse, altså, men hvor de så undersøger mo- øh, vandets molekylestruktur bagefter, og det ændres jo faktisk. Ja. Øh, hvor at det før er sådan noget helt grumset noget, så lige pludselig kan de finde øh, det, man måske vil sige, ligesom snifnuk, altså sådan, hvor det bliver sådan nogle smukke øh, molekyllelandskaber øh, inde i, jeg har også virkelig en tro på, at alt er energi, og alt er forbundet. Og, øh, og helt til det punkt, som du også siger, hvor altså, det er en bil også. Altså, en bil består af øh, metaller, øh, mineraler, som, mm. som jo kommer fra naturen. Øhm, det gør ens iPhone også. Der er 17 forskellige øh, mineraler i din iPhone, mm. og tre af dem er nødvendige, før der overhovedet findes touch. Ellers kunne okay. så touch ikke eksistere. Det, øh, det er jo sådan nogle faktisk, er jeg lige bringer op med ja, ja. folk, de synes, at jeg er helt vanvittig, fordi jeg tror på, at man kan sove bedre med en krystal, for eksempel. Ja. Fordi de har da ikke nogen energi, men det har de faktisk. Mm. Øhm, og øh, ja, så jeg synes bare, det er så spændende, når du fortæller de her ting her. Øhm, nu skal vi næsten runde af. Jeg har bare et sidste spørgsmål. Fordi du har nogle børn, er de teenagers nu? Ja. Eller, ja, er de øh, sådan nysgerrige på det, du gør, eller synes... De er, er de lidt
1: flove, eller jeg ved det ikke? Nej, sådan... ja, øh, de vil øh, et langt sted, øh, stykke hen ad vejen, ønske mig derhen, hvor peberet gror. Okay. <laughs> de er, jeg har to piger på 13 og 16, øh, og de har, Jeg er jo deres mor, så de har jo affundet sig med mig. Men de, de synes jo, jeg er helt skudt af og fjollet og skør. Og selvom det egentlig har vokset op med, at når det har været solværv til vinter, så er vi siddet ved bolet, og jeg har sådan... Jeg har indoktrineret dem, jeg har præsenteret dem lidt. jeg vil sige, at den lille hun går til præst i og vil konfirmeres, og den store er ikke blevet konfirmeret. Og ja. jeg har lagt det ud. Her er en måde at gøre det på, at tage det, hvis det giver mening. <coughs> men i dag... Der er det sådan, og især selvfølgelig også nu her i, i de sidste par år, hvor jeg har trådt, efter jeg blev blevet skilt, trådt mere ind i, hvad skal man sige, den jeg er, eller det, det der er mig, når jeg er helt autentisk ind til benet, så kommer jeg jo også til at stå tydeligere frem for dem som et menneske, som er meget atypisk i forhold til deres kammeraters forældre. Yeah. Øh, fordi at jeg vælger mig selv først for det første. Ikke over mine børn, men du ved altså, at tager nogle valg, der betyder, at jeg er den mærkelige øh, kone ud skoven, ikke? Mm. Øhm, og, og når folk kommer ind i mit hjem, så, så er der øh, unikt, som min eksmands nykæreste sag, sagde, ikke? sød, <laughs> ja. I, i mangel på bedre, tror jeg. <laughs> øhm, men og og det synes de jo, nogle gange kunne de nok godt tænke sig, at jeg bare ø, arbejdede ned i banken og gik i fitnesscenter, ikke? Yeah. Øh, men, men
0: det er altså, måske også bare en fase, fordi jeg, altså, vi kan alle huske, at man ja, var teenager, ja, ja. man ville så gerne bare være en, en del af flokken, Lige eller altså, sådan, man vil ja, ikke ja. skille sig for
1: meget ud. Nej. Øhm. Og jeg holder det heller ikke op imod dem, og jeg håber, at det, jeg giver videre, når de kommer hjem fra månen, det er, at, øh, at de har set, at mod belønner sig, og at, øh, at det at tur og stå selv, Det betyder noget i den sidste ende.
0: Jeg er så glad for, at du har været på besøg her i dag. Og og faktisk med det, du lige sagde der, så kommer det op i hovedet mig, at du har valgt det, der nærer din sjæl. Så et eller andet sted, så tror jeg, det at nære ens sjæl behøver ikke at betyde, at man så gør noget, der virker helt vildt skørt eller anderledes eller sådan noget, men det er jo bare lige det her, der var dit kald yeah. øhm, og mit ønske for alle dem, der lytter med og alle mennesker i verden, det er, at de følger deres sjæl også og gør det, der nærer dem fordi som du selv siger, selvomsorg eller selvkærlighed, det er ikke altid nok bare med, med at smøre body lotion <laughs> på eller sådan. Det, det rækker ofte ret meget dybere end det yeah. tak Maria Hvis du vil lære Maria endnu bedre at kende, så kan du besøge hendes hjemmeside på hyldemorshave.dk. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.